0: Amigo da Bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal em Defesa da Cultura Torcedora, dos clubes dos estádios. Deu uma doideira aqui no vídeo, tragou a abertura, espero que vocês tenham seguido para curtir um pouco da bateria, mas para mim deu, um, deu, uma, deu uma zebra aqui. Enfim, estamos no ar, deu tudo certo, eu com a minha camisa do Rádio Casa Blanca, acompanhado do meu camarada Luiz Fernando Filho, não sei camisa ele quiser, apresentar, e aqui embaixo figura ilustríssima, né? nosso querido Augusto Chidodier, diretamente de São Paulo, botou a cara aqui foi chamado para variar, assim como a gente só consegue fechar nossas pautas, né, Luiz? Em cima do laço, para a gente pegar o que está mais quente, não para repetir, arrequentando né, o pauta, é, representando aqui, muito bem. Mas primeiro, o que eu falar com o Luiz? Isso. Apresenta sua camisa aí, que você sempre está com camisa diferente, depois te dose e dar seu saludo aqui para os namorados na bancada.
1: Saudações a todo mundo na bancada, quem está assistindo a gente aí uh, ao vivo, né, sempre... Pelo, pelo, pelo YouTube, pela Twitch, pra quem tá nos ouvindo depois no podcast da Central 3, um salve. Essa camiseta que eu tô utilizando aqui é de Moçambique, cara. Essa camiseta é muito difícil de conseguir. Camisetas de países lusófonos da África, o X2Z vai, vai concordar comigo, é muito difícil de conseguir, assim, formalmente, digamos assim. Essa camiseta foi porque o Rubens Guilherme Santos também, né, o nosso grande amigo, estava em Maputo, uma época morou em Maputo, capital de Moçambique, que ele trouxe pra mim, senão não teria. Então é isso. Uh, já falo sobre a pauta agora já, né? Dou uma introduçãozinha a é isso, né, Ilan? Não? Ainda não. De, deixa a visita
0: é dar um, um boa noite aí. Fala de educação. Pô.
2: <risos> Fala, Caraca, pessoal, tudo bom? Boa noite, Ilan. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal do Na Bancada. É, na verdade, eu nem sou visita aqui, né? Já não é a primeira vez que eu tô aqui. Acho que a última vez, a primeira vez que eu estive aqui foi durante a pandemia, se não me engano, 2021, 2020, se não me engano. Então já vai um bom tempo. É, mas é bom estar de volta aqui, sempre que possível, para contribuir com um debate riquíssimo que é, sempre existe no, na bancada. E, e é basicamente isso, né? toque com a blusa da Nigéria, porque está frio, né? esse frio em São Paulo, finalmente, né? Poder usar essa blusa maravilhosa. E esperança de que a gente consiga eliminar a Argentina em mais uma competição mundial de futebol masculino, né? Não aguento mais a Argentina e Nigéria. Né? Nosso é de É né, verdade, <risos> verdade
0: hoje a gente está representando bem aqui o futebol africano né bem espalhado aqui as várias regiões do, do continente mãe é... hoje tem pauta também envolve um pouco também o futebol africano mas não apenas né só repassando aqui já de começo porque inclusive nós convidamos doze é... a pauta que a gente vai hoje a gente vai fazer um pouco mais curto até porque é, é o Aurélio ainda está de licença né está de recesso aqui está está tá de férias do, na bancada e Carlos, ele, ele tem horários muito inconstantes de trabalho, né? então foi em cima da hora, ele não pôde participar, a gente tentou convidar várias pessoas para completar aqui o quarteto, mas hoje foi bem complicado, Quase, é, de fato, ninguém podia vir aqui completar o quarteto. Então, estamos aqui pela primeira vez na bancada desde que a gente iniciou esse formato, né? só como trio, mas com certeza vai dar tudo certo, vai funcionar muito bem. Então, as pautas, a gente vai encurtar duas das pautas e deixar uma meia hora final para uma pauta principal, que é exatamente a que a gente convidou os idosos, Vamos abrir falando do interesse do Catar no Santos, né? tem se falado muito que o PSG quer comprar o Santos, mas é engraçado, né? PSG não, PSG é uma coisa, o Catar é outra, né? e quem quer comprar são os interesses geopolíticos do Catar, inclusive o Fundo Soberano do Catar. Depois a gente vai falar da Bundesliga, né? um caso curioso que inclusive eu levei para a redação, eu escrevi o um texto no GE, que é a, a recusa de um, de um aporte considerado de 2 bilhões de euros para os clubes locais em contrapartida da venda dos direitos de transmissão, né, dos do direitos econômicos da empresa que controla o direito de transmissão da Bundesliga, e aí a gente fez na meia hora final para falar sobre o interesse da Arábia Saudita né, no, no patrocínio da uh, Superliga do, da CAF. Né? Eu não sei o nome, vai ser esse mesmo? Superliga da CAF ou Superliga Africana, Luiz? Só me tira essa dúvida.
1: Eu acho que vai ficar a Superliga da Superliga Africana. Eu prefiro falar Superliga Africana, tá? Porque colocar a CAF, a CAF não tá com tanta moral assim, mas a gente vai debater depois do terceiro bloco. E no fim das contas, a CAF tá abrindo mão, né? Porque a ideia de uma Superliga é que
0: não seja necessariamente a mesma competição africana, continental, da CAF, né? Enfim, faz todo sentido. Vou tocar a vinheta aqui a gente já começa com o Luiz chamando a questão do Santos aí e os interesses do Catar.
1: Então, meus amigos e amigas, uh, isso é o que eu imaginei que eu não fal falaria assim tão cedo, né? E aí é importante falar, é, né? Sempre destacar que, né? A gente tá falando de alguém que tem um grupo que tem investimentos no PSG, mas não é necessariamente o PSG. Por mais que às vezes eu fale isso no off também, uh, que é comprar o Santos, mas de fato, uh, inclusive, surgiu nos últimos dias aí, né? alguns setoristas muito importantes, inclusive no GE Globo também, eu acho que foi o Bruno Gilfrida, foi um dos é um dos desses setoristas assim que eu tenho visto falar bastante disso do interesse né é, do grupo lá né o QSI depois o Ilan pode ou o Chiduzzi podem falar aí da tradução ou do enfim da sigla como é por inteira né mas o que surgiu é que esse grupo o QSI ligado né ao atual dono é, do PSG, né, ligado também ao Qatar, né, que a gente sabe que tem é, tido uma grande influência aí, uh, no futebol mundial, não só é, no PSG, uh, estaria interessado em comprar o Santos, mas não se sabe se, quant, quantos por cento, né? e claro, não é uma coisa que não é o FIFA, porque parece que agora com essa questão da SAFs e etc, parece que o, o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, virou um grande FIFA, que as pessoas, e os grupos chegam aí, podem comprar de qualquer forma, mas não é assim. Eu imagino que para torcedores do Santos e torcedoras seja uma notícia que deixe todo mundo um pouco aflito, positivamente ou negativamente, mas o que você sabe é que, olha, olha só, cara, essa linha é fantástica eu faço questão de destacar. Né? É, a, a gente tem uma aproximação do Santos através do Neymar pai, desculpa se é o Neymar pai, tá? Todo mundo, todas as notícias dizem Neymar pai, tá? É que tem se aproximado já há alguns meses é dessa possibilidade junto é, com esse grupo de investimentos do que é. É tipo,
0: é tipo jogador de basquete, né, Luiz? Quando o cara bota o nome no filho também, aí fica o Júnior e o Sênior, né? Então Neymar Sênior, é basicamente Exatamente. sobre um sobrenome novo, né?
1: O Neymar pai é tipo o irmão do Jorel, entendeu? Tipo assim, não importa como chamem ele, vão chamar o meu irmão pai. Mas o que você que, o que tem é que o, o Neymar pai, né, o pai do Neymar, ele já tem tido aí um, alguns meses já é, reuniões entre... Intermediando, né, junto com o QSI, esse grupo de investimentos que investe muito pesado no PSG, uh, e também se aproximado com o Santos, né. No geral, até a, a gente tem um contexto mesmo do próprio Neymar se aproximando mais à imagem pública, né, dessa construção da imagem pública. O Neymar voltando à Vila Belmiro já, uh, acho que foi mês passado, algumas semanas atrás, né, dando um sinal de reaproximação. Né, com o Santos como uma entidade, né, porque o Neymar esteve aí, teve problema, e o Neymar pai teve problemas uh, em relação à venda dele para o Barcelona, as relações não estavam tão boas, mas de, de fato o que a gente tem nesse momento é que existe já há alguns meses umas, alguma conversa já uh, com o Neymar pai intermediando essa possibilidade de um possível investimento. Mas antes de soltar para vocês, uh, o que se tem também é que. O, o, esse grupo que é esse né do Qatar já andou perguntando uh, tipo assim tá quanto é que o Santos deve aí me, me mostrem a conta aí de vocês então já tem alguma coisa, só que assim, não quer dizer que o QSI do nada vai chegar e vai comprar o Santos, até porque a gente, o Santos é um modelo associativo, então não é de um dia para o outro que você pode, um, um grupo como o QSI, chegar a investir de qualquer forma, como, sei lá, investiu no, no Botafogo e o RB Bragantino, que já é clube empresa. Eu acho que aqui é uma discussão que a gente pode colocar, até uh, porque eu acho que é algo que vai render ainda por muito tempo, mas é algo minimamente curioso o, o grupo de investimentos e o QSI, né, ligado ao Qatar também, é, ter interesse no Santos e a marca Santos, né, representando o que, o que representa, como o clube do Pelé, o clube do Neymar, e etc.
0: Deixa eu já pegar o gancho, Luiz. É, ficou meio confusa a tentativa de explicação dessa possibilidade desse acordo. É, vi alguns materiais, aí que o Santos, o Santos não ia virar SAF porque não ia perder o controle e, e o negócio ia ser só com a base, etc. Na verdade, sim o ideal de uma SAF né, sempre foi o clube criar para poder ter maior fiscalização do poder público, né, Justiça, Ministério Público, etc. É, mas manter o controle pela associação. Isso é a ideia do, do futebol alemão, por exemplo. Né? Você cria, você abre para a possibilidade de investimentos, de ter um parceiro... Né, financeiro, que vai pagar para participar daquele negócio, mas a associação original continuaria controlando. é né? Porque no Brasil esse negócio de saco foi tão é, é, colocado em, em umas narrativas de, de, cala, de calamidade assim que é basicamente ou você vende 90% ou não vai acontecer investimento, que não é verdade. Não é verdade né? E esse caso do Santos, até agora que eu estou conseguindo entender, é, pode ser que seja basicamente para um investimento no Santos, e uma participação já bem estabelecida na venda de jogadores. Inclusive para que o QSI, né, como você falou, o Catar Esportes Investment, que está começando a ampliar a sua rede de clubes, né, tem o PSG, tem um outro clube muito significante, e agora tem uma, uma, um investimento no Braga de Portugal. Faz muito sentido que eles venham para o Santos também. Né? Você está pensando, pô, futebol brasileiro, onde produz jogador como lugar nenhum no mundo, em termos de qualidade, Futebol português que capta jogador como lugar nenhum do mundo, tanto jogadores africanos quanto sul-americanos, né? então faz muito sentido que eles expandam sua rede. É e assim, não falta dinheiro para os caras o que falta é... é jogo de cintura, né? Para fugir dos limites impostos, outro pelo que financeiro da UE. É, assim, dinheiro para sair comprando jogadores tem, só como a regra do férculo financeiro tá cada vez mais rígida, tá cada vez. mais pesada, a gente já trouxe aqui na bancada algumas vezes né? as questões da limitação, por exemplo 70% do faturamento para montar elenco, a nova regra da UEFA, é, que eles não vão conseguir hoje impor tanto dinheiro para se sobressair sobre os outros clubes, eles vão precisar desses mecanismos que são esses contatos com os outros clubes então ao invés de pagar 200 milhões num jogador do Santos, já é sócio do Santos, deixa uma contrapartida de 50 e leva o um moleque, é, é muito óbvio e aí vai para os 50% dizendo, ó, lá atrás eu derramei 2 bilhões, sacou? já está na mão de vocês, então assim vamos ser parceiros, vamos fazer isso aí. Como esse, essa compra dos 2 bilhões, que já serve como dinheiro para o Santos, não vai contar lá no fair play financeiro da UEFA, então eles conseguiram tribular o fair play da UEFA. Faz muito sentido, sim, o interesse do Catar numa base como a do Santos, que é monstruosa. né? Convenhamos é um negócio assustador. O Santos pode estar tá na draga que for, sai moleque bom e... Porra, é só abrir um, um, uma porta lá do armário que sai um deck crack no, no Santos. Então, sim, faz muito sentido esse acordo. É, faz muito sentido também que o Catar não se importe em assumir o controle, uma vez que eles já estão fazendo isso no, no Braga. Faz muito sentido que isso venha é, num acordo, numa troca de mensagens, numa troca de, de, mensagem, né? numa troca de, de, de agrados do pai de Neymar e do próprio Neymar, né, que com certeza tem outros interesses econômicos para além do futebol no Brasil, mas pode fazer essa ponte, pode ser um, um intermediário e sair com a comissão. Né, não necessariamente eles virarem sócios do Santos também, porque eu imagino que ele não tem interesse em correr risco e perder essa grana. Mas a posição dele no PSG é muito grande, né, muito importante no PSG. Até, ainda mais agora com essa possibilidade de um BAP sair para o Messi sair, né? Então está bem, bem interessante Entender isso aí. Como o bloco hoje é um pouco mais curto, vou parar por aqui. Abrir para a X12 aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta que a gente interessa é X12 vamos até
2: Não, não. É, é, o que eu acho interessante nesse nesse modelo é que o PSG, porque, desculpa, né? É muito comum falar PSG, mas a Qatar Sports Investments, ela está indo numa linha um pouco mais diferente do que o grupo City faz recentemente o grupo City adquiriu o Bahia, ele tem um motivo do City Torque, se não me engano tem parceria com o clube Bolívar aqui, da nossa quebrada latino-americana e é uma maneira de como você o Milão muito bem explicou de ter uma participação ali numa das, numa, numa, num dos celeiros de talentos mais famosos do mundo né? é como, é como a gente brinca, né? toda vez que o Santos está ameaçado de baixamento você fala a gente não, o Santos não vai cair, porque do nada os revelam moleque Faz 15, 20 gols, salva o time, o time acaba no da tabela e vende para um clube europeu. Né? Então, o Santos sabe vender bem jogadores, o Santos sabe revelar jogadores, o Rodrigo foi o caso mais recente. Então, se você vê, do ano que vendeu o Neymar para o ano que vendeu no Rodrigo, não, faz, não, faz, não tem nem 10 anos. Né? Então, é, é um clube que sabe revelar jogadores. E obviamente acho que o interesse do PSG, PSG desculpa, do Sports Investments, é talvez facilitar esse meio-campo, eu creio eu também de possíveis transferências de jogadores da base do Santos para o clube parisiense. Ninguém é bobo de querer investir no Santos e não querer um retorno financeiro nesse sentido, né? Imagina se você descobre um novo Vini Júnior, um novo Rodrigo, podendo disputar títulos continentais pelo PSG, né? Então, eu, eu acho que o como o não falou no começo, bem rapidamente, essa ideia da, 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 da ainda não está tão bem explicado, aí vai gerar aquele monte de burburinho. Aquele monte de influência falando, não, que o Santos vai virar uma potência, que o Santos vai... Não que ele não seja, é claro, mas devido ao momento atual, a né, distância que ele está dos mais competidores do futebol nacional, né, que o Santos pode virar um novo rico, sabe? Um monte de coisa assim é algo que, particularmente, numa rede social, especialmente como o Twitter, é bem difícil de conversar sobre isso lá, né? Porque qualquer coisa do tipo envolvendo o SAF, compra de parte de clube, o torcedor ele é iludido, de uma certa forma, achar que o cara vai despejar dinheiro para que no dia seguinte o Santos possa, lá, comprar o Gabigol de volta. E não é bem assim. Né? É, é, eu acho que a situação financeira do Santos também permite é, que os torcedores se iluda, porque é uma, o Santos, infelizmente, está numa draga há pelo menos uma década, praticamente, já desde a geração do Neymar, que todo mundo sai, você não vê o Santos disputando nas cabeças, é, em termos de contribuições nacionais nem continentais. Então, talvez, é, se essa matéria não for muito bem Desenvolvida, explicada, né? É só ficar só assim, o ah, PSG e Santos, vou criar um monte de teorias dizendo que talvez então o Mbappé pode passar um tempo no, no Santos, coisas do tipo. Então, assim, é uma parceria interessante de se ver, mas obviamente, para mim, na minha visão como torcedor, é, eu acho que o grande objetivo do PSG é facilitar possíveis transferências de talentos da base do Santos para o clube parisiense sem ser atravessado por um, por um Barcelona ou por um Real Madrid da vida. Acho que são os dois únicos clubes. Que poderiam fazer essa tacada. Eu não vejo o clube inglês fazendo esse tipo de movimento, então, não sei se for muito específico, muito raro, mas pertinente que Barcelona e Real Madrid façam esse tipo de movimento de arriscar, tipo, dar um jogador aqui na base do Santos, já com um pouco, pouco pouca rodagem no elenco principal e levar para a Europa.
0: É, na verdade, Real e, e Barça só tinham isso para fazer, né? Acho que, de certa forma, era o único recurso também. Pegar na, na, na raiz, né? Não tem, nem deixar maturar aqui e. Que a gente vai vendo, né? O limite todo mundo falou, jogador nenhum sai mais para a Europa com 23 anos. Né? Talvez comece a sair porque essas potências aí conseguem pagar, né? Mas são custosos, né? O, o Vinícius Júnior chega muito cedo lá na, no Real, mas ele foi caríssimo, caríssimo, né? foi, foi valiosíssimo para o Flamengo, né? O Flamengo não vendeu por qualquer valor, vendeu por cento e lá, tantos milhões de reais, né? se não me engano. Então é, faz muito sentido, sim, que isso aconteça. A gente já vai indicando aqui que esse negócio pode andar parece sim, né? A gente reforça que parece que o Santos não quer perder o controle e é de certa forma natural também. Luiz vai dar algum comentário?
1: Bom, só para complementar mesmo para fechar essa pauta é que a possibilidade, inclusive o PVC fala isso na coluna Denwall hoje, se não me engano, uh, que pode ser uma compra minoritária, né, que não seria nesse caso como o Willer falou no começo, né, que está acostumado em 90, 10 e tal, etc pode ser que seja muito possivelmente uma compra, digamos, minoritária no esporte, no clube Braga, Sporting em Braga, né, de Portugal, se não me engano, o, o QSI tem um investimento de 23% ali no clube português e pode indicar que esse seja um modus operandi uh, no Santos também. Só que tem uma outra questão também para fechar, que é aquela coisa, né, ou o Santos vira uma SAF ou vira uma SA? aí é um modelo, aí é um processo bastante burocrático, porque o próprio o Rueda, né, que é o, o, o atual presidente do Santos, está em último ano de mandato. Então, de fato, não é um assunto uh, um pouco complexo para debater, né, porque é um rumo do Santos, etc. Então, acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter uma grande decisão, até por questões políticas mesmo.
0: E para fechar, isso tem tudo a ver com questão eleitoral também. né? Tem necessidade de dar alguma resposta para a torcida, num ano tão ruim. É, Leandro Kato, quando eu contou que não seria muito perigoso entregar para um parceiro bem maior que o Santos tem, que é a sua base, que vem salvando os nos últimos anos. É uma questão, Leandro, só que assim, é, então, Vini Júnior foi 45 milhões de euros, uma bolada grande. Se assim, eu isso, provavelmente, era 5 ou 6, seis, 6 né? seis vezes isso Mais de 200 milhões de reais, talvez. Eu, é, não tenho certeza se isso passou, mas enfim, só olhando depois aí, se alguém puder, olha pra gente. É, só fechar a né, tratando rápido aqui, é... Só que uma bolada 10% inclusive vai ser o tema agora da, da, da Bundesliga, que né? vai ser mais curto, mas vai dar para entender, você evita que você perca os jogadores tão cedo e você pode vender com um valor maior, mais maturados. Né? Então, assim, é muito relativo, né? O Santos não quer perder o controle, segundo o Ueda, porque Aí eles estão agora. Né? E, e outros grupos também eu criticar muito essa ideia de passar o controle quando é um clube que ainda tem solução, né? tem uma, um ativo desse aí. Né, a mão que é a vila, né? a vila do meio. Bianca também comentou aqui, ó, acho que mais, mais que os jogadores em si, o Santos tem valor e know-how na profissão de talento e na moldagem desses jogadores, com certeza, Bianca. Tem uma, um, um, uma expertise dentro do Santos de achar essa molecada e desenvolver, sem dúvida, isso pesa bastante. Como a gente pediu hoje, né, vamos fazer um pouquinho mais curto, então vamos trazer aqui o segundo tema, que já é comigo, mesmo. Pois bem, é, a gente vai inverter, né? seria o, o, a pauta dos sauditas na CAF, mas agora a Bundesliga. É, importante para o Brasil esse assunto, porque o Brasil está discutindo a sua liga, essa questão de Liga Forte e Libra, né? são essas duas é, tentativas de estabelecer uma liga de clubes do Brasil que, que, em suma, não está muito definido, mas os valores estão aumentando exatamente pela concorrência entre os dois lados mas existem muitos fatores para lá, para cá, que a gente não tem tanta certeza é, de onde vai dar, mas parece que a Mubadala, que é essa empresa ligada é, ao, ao, ao Abu Dhabi United Group, né, que é basicamente a grande, o grande conglomerado de empresas que representam os interesses geopolíticos do Emirado de Abu Dhabi, inclusive é o dono né, do, do City Football Group, e no Brasil é dono do esporte clube, da SAP do Esporte Clube Bahia, né, não perder de vista que tudo isso está... Tá relacionado ainda que tem uma galera que é muito fã da, do mercado e acha que essas coisas não tem tudo a ver, não, porque o Badala aqui no Brasil o board não é formado só pela 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 Dub, né? Que é essa esse United Group é, mas também é formado por acionistas brasileiros, tá? Gente, mas isso é só uma é o verniz é um verniz para a parada, né? Ficar bonitinha e não ter cara de, de conflito de interesse. Mas isso a gente vai entender mais para frente. Fiz esse preâmbulo porque nós estamos discutindo essa liga e essa liga já vem com um parceiro externo, com né? esse sócio externo, o um grupo financeiro, o um fundo de investimentos né? ou um conglomerado de empresas que vai ter parte do capital dessa empresa, né? que é a liga. Então, por exemplo, o que está proposto a Mubadala assumir é 20% do capital da liga brasileira. Sendo que os outros clubes todos serão pulverizados nesse 80% do capital. Isso quer dizer o quê? Quando fechar um contrato de TV tiver Lua, tiver a Receita entrando, 20% já vai para os caras. Vamos é lembrar disso. Isso aí é o direito que eles têm das receitas. Podem reinvestir, podem fazer um novo investimento, podem fazer outra coisa, mas é isso. É basicamente entregar. Obviamente isso vem porque os caras vão derramar em tese. Se tudo der certo, se a Liga fizer um acordo bem feito, quase 5 bilhões. É uma grana muito boa para os clubes, que se não for bem planejado também não quer dizer nada, porque daqui a pouco vai tudo embora mesmo, vai virar pó. Né? Então, vamos lembrar também. É, no caso da, Ingl... da, da, da Europa, né? no futebol europeu, essa tendência já estava se dando em 2021. Logo no final de 2021, a Liga conseguiu completar o seu processo de venda de 9% do capital é, para o CVC Partners, né? um grupo de capital de risco amer... é, americano, não, Luxemburgo, Luxemburgo, né? Você sabe o que é Luxemburgo, né? É uma das maiores lavanderias do mundo, só não é a maior que a Suíça, tá logo ali do lado, né? Mas não é uma eu não falando lavanderia, né? É um, é um lugar que você tem isenção fiscal arruda, então os caras botam empresas lá para não pagar imposto, né? Fundos de, de capital de risco têm essa finalidade. Você tá jogando um ovo em, em um cachorro Você está tá maltratando animais
2: ao vivo? Não, aqui ó, a bolinha dela aqui, ó. Ah, pô. É porra. a bolinha dela. Ela vem, ela vem aqui e fica jogando a bolinha e fica me cutucando. Ah.
0: Então, é, é, é isso. Tem que explicar pra audiência aqui, pô. Vai ser perigoso aqui. É, mas enfim, deixa eu tentar correr logo, porque o bloco é mais curto. Uhum. É... Logo depois, em março, a, a Ligue 1, né, a Ligue, Ligue 1 da França, a Liga Francesa, fechou também um acordo com esse mesmo grupo, em termos um pouco diferentes, 13% por um valor um pouco menor, é, considerando que na Espanha nem Real Madrid, nem Barcelona, nem Atlético de Bilbao toparam esse acordo, eles não entraram nesse negócio. Então isso já indicava de que existia reticência com relação à validade desse tipo de acordo. Receber uma bolada agora e comprometer receita receitas culturas. Porque, de fato, é isso. Né? E, inclusive, uma nota desses três clubes, que são clubes associativos, é bom entender também essa questão. Né? Eles são menos imediatistas nessa questão, porque os clubes espanhóis, que são empresas, estão precisando de injetar dinheiro agora para cobrir os custos do, da, da pandemia. Então, tem um desespero de fazer isso acontecer de forma imediatista. Real, o Barcelona é e não. Tem outro tipo de estrutura, podem né, discutir em outros marcos. Claro que o Barcelona, mesmo na crise que estava, né? Mas não quer comprometer receitas futuras, até porque tem que ter associação essa discussão, se está de, outra, de outras formas. Então eles se negaram. E colocam, eles, eles dizem que não está isento de, de, de irregularidades, isso foi muito doido da acusação que eles fizeram. E por outro lado, eles entendem que isso é hipotecar o futuro. Mais ou menos a leitura que os alemães fizeram, alguns clubes alemães fizeram no caso da Bundesliga. Por isso, negaram uma proposta de vender 12,5% dos da, da, direitos econômicos de uma empresa que a, a Federação Alemã criou para né, negociar esse direito de transmissão por 2 bilhões de euros. É, eles tiveram até maioria dos votos favoráveis na Assembleia, mas eles precisavam de dois terços. Né, não é a maioria simples, a maioria qualificada. E acabou caindo. Né. E aí, enfim, só fechando, né? para vocês também falarem, caso sou eu, é interessante observar. Né? Tem um texto no GEL, vou botar aqui depois para vocês, mas é interessante observar. Existe uma resistência nas arquibancadas, os torcedores muito preocupados com o poder que esse grupo financeiro, entrando na Liga, poderia ter para mudar a lógica de funcionamento do futebol local, regra de estádio, regra de horário de jogo, todo esse tipo de coisa, inclusive valor de ingresso, e, por outro lado, os clubes também tinham preocupação de como esse valor extra seria repartido entre os clubes, poderia aprofundar, né? aumentar esse gap entre os clubes grandes e os pequenos. Então, se quiser falar, que à vontade, desculpa, no meu lugar.
1: Até até para complementar, e o x pode complementar também, uh, é curioso ver, uh, a Alemanha, ela tem um, um modelo, né, assim, de a, tudo que envolve futebol, assim, modelos bastante pragmáticos, é que nem estou colocando uh, pragmatismo no sentido negativo, né, apenas pragmático ou ou bem desenvolvido sobre algumas questões, até que envolve a cultura de futebol, né? Uh, mas eu acho curioso, né? Porque, assim, se a gente for ver, eu lembro que na época da pandemia a gente uh, teve alguns contratos ali que não foram suspensos, né, necessariamente, mas não tiveram grandes acréscimos, assim, de, de valores, porque era pandemia, etc. Alguns outros contratos de algumas list, uh, ligas foram revistas e aí eu acho que só agora a nível de contratos de transmissão e etc etc só agora 2023 que a gente começa a ver com um, um, novas negociações assim que tem algum acréscimo digamos assim em valores maiores eu acho que até a Premier League inclusive tá no te tem um texto eu acho que tá tem um texto não né tá no texto que o do, do GE mesmo né que compara ali as ligas a La Liga a Liguan Uh, a Itália, por exemplo, uh, e até a mesma Premier League deu uma estagnada quando o assunto é valores uh, em relação a, a contratos de transmissão e etc. Uh, e parece que o, a indústria do futebol ainda está se recuperando. Não sei se o termo é se recuperar, porque a indústria do futebol ela se alimenta e se retroalimenta, porque é a indústria do futebol, né? E está dentro desse sistema capitalista. Mas parece que só agora em 2023 que as coisas estão começando. A voltar ao normal ali depois de 2021, 2022 e etc. Mas me chama a atenção é, como é, qualquer mudança que aconteça, em grandes ligas no geral, mas na Alemanha uh, ve, precede de outras questões culturais assim que tem que ser pensadas e repensadas até que essa decisão seja tomada. Eu acho isso positivo, eu acho isso positivo. Ainda mais numa semana, final de semana, que você falava muito sobre a cultura do futebol na Alemanha. Uh, não sei se foi o Irlan, cara, que colocou, porque eu acabo esquecendo, né, sobre como a torcida lá do, do Borussia Dortmund, ela parece estar tão acostumada, aquela coisa de torcedor uh, torcer e não falar mal do clube mesmo quando perde em casa um título que estava ganho, como o do Borussia Dortmund, mas tem uma cultura... Eu não, né? não. foi não.
0: Para mim tinha que quebrar porra.
1: Não, né? não foi tu, né? <risos> não, Irlanda não, 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 não faz esse tipo de torcedor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma cultura ali que precede né, qualquer mudança assim que envolve a indústria do futebol na Alemanha, uh, mas é curioso ver que apenas agora que a indústria e os contratos estão começando a ser revistos com algum ganho maior né, dentro da perspectiva da pandemia que a gente teve e etc. Mas, enfim, era esse contexto que eu queria dar eh, da pandemia e de como o futebol, pelo menos na Europa, está começando agora a rediscutir essa, essas questões de contratos e direitos de transmissão eh, pós, pós, entre aspas, né, pós-pandemia. Xirose?
2: Eu acho interessante, pegando o gancho do que o Luiz falou... Eu acho muito interessante como os clubes alemães, a própria Bundesliga, é, são muito reticentes a quaisquer mudanças que é, resultem em entrada de dinheiro estrangeiro na liga. Não que seja um preconceito, enfim, né, quem não gosta de dinheiro. Mas eles se preocupam muito com a forma de como isso pode alterar o futebol. Como o próprio Renan falou na, na, na explanação dele, é, horários de jogos, é, possibilidades de acontecer jogos, por exemplo, como a. Como a própria La Liga tentou algumas vezes, né, colocar jogos da Liga em outros países, como Estados Unidos, né? Que foi rechaçado pelos clubes espanhóis, tal. Eles são muito reticentes a isso, mesmo que isso pudesse trazer dividendos na, na, na altura de 2 bilhões de euros. É né, porque poderia ser é, o ponto do que tá de fora, porque, assim, não tem que entrar mais de desliga, até porque. Para competir com o Bayern de Munique, a gente acabou de sair de um 11º título consecutivo do Bayern de Munique na Liga, então muita gente, acho que com um certo, vamos dizer assim, eu, eu entendo assim que a Bundesliga é um campeonato muito interessante de se ver, tem jogos muito bons, mas em termos, claro, de competição pelo título, é um campeonato, muitas vezes mudou rento, você já chega e já, vai, só quer saber quando que o Bayern vai ser campeão. Então, se fosse algo similar tivesse estivesse acontecendo aqui no Brasil, eu acho que não demoraria muito para os clubes aceitarem esse tipo de ideia. Por isso, o assim, não, a gente vai usar esse dinheiro para ganhar de tal clube que está na hegemonia. Então, mesmo assim, mesmo com esse contexto todo, eles não abrem mão dos 50% mais um, é, do 50 mais um, eles não abrem mão dos, dos seus direitos, pensando simplesmente na continuidade dos clubes. Eu acho uma, um pensamento muito interessante, que a, 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 o maior objetivo, é claro, que eu sei que é ganhar títulos mas eles pensam mais na sua sobrevivência e autonomia. Né? Dos próprios clubes terem o controle sobre o destino deles, não dependendo de um investidor externo, que um americano, talvez que não manja nada de futebol, que só quer saber de lucro, só quer saber de estar rendendo o, o, o verdinho, estar tá rendendo ali na conta dele ou na, 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 na organização. Enfim, acho muito interessante a postura dos alemães e é algo que a gente tem que olhar, porque podemos aprender muito com eles nesse sentido.
0: É, uma cultura muito particular mesmo, o que o aí, o é, um texto, eu vou botando aqui na tela, é, entenda por que os clubes alemães recusaram a bola de 2 bilhões, apesar da hegemonia do bairro, é, clubes que não concordaram com a venda de 12,5% do capital da empresa responsável por venda e de transmissão da liga local, dominada pelo clube Bárbara mais de uma década. É, exatamente, joguei esse, essa contradição né, de uma concentração esportiva muito grande é, com relação a a necessidade dos clubes teriam em tese de, de botar mais grana para dentro, né, um investimento via liga, dado que o investimento pelos clubes é mais difícil por causa do modelo de 50 mais um. Então, é, recomendo que vocês dêem uma conferida lá, porque tem mais detalhes sobre essas questões, sobre esse papo aí que a gente está trazendo da tá, questão cultural. E, na verdade, eu acabo dividindo nesse sentido mesmo, né, Luiz? É, é, a parte cultural e a parte econômica. Existem argumentos dos dois, sentidos, dos dois lados e entender que esses dois lados nunca estão separados no caso alemão por causa da cultura de, de associação ao clube da cultura política do clubes. Né? não tem dirigente hoje no clube alemão que não possa ou que possa agir sem consultar as suas bases né? sem consultar os membros do clube que são os torcedores que também são os que estão na bancada né? isso é de bem diferente por exemplo do caso brasileiro onde cada um faz o que quiser inclusive estava falando com uma reunião do conselho deliberativo do Vitória agora aqui, o pau está quebrando pelo que estou sabendo, certo? Rapidinho então, antes de virar o bloco é, João Almirante mandou mensagem aqui, você acredita que seria possível ainda um consenso entre Libra e Forte Futebol? Abraço Abraço João é, A proposta que a Amigadala apresentou hoje foi meio para quebrar né? Assim, ou vocês pulam pro lado de cá, né, para o barco de cá ou é, vocês vão ficar de fora do, de quem realmente tem cacique para botar essa grana é. a Liga Forte tem a figura do Petralha, né? que é um cara muito teimoso muito insistente, o fato de botar o time dele para ganhar título dá uma certa moral às tomadas de decisão dele, convenhamos que o Atlético, por mais que esteja ganhando muito, tem vários outros problemas, né? não tem visibilidade, ninguém ouve falar do Atlético, ninguém sabe que são jogadores a gente tem estádio vazio né? então assim, são vários problemas que o Petralha cria, mas nesse sentido ele sempre foi muito insistente e ganha título né? então é aquela se não ganhasse tanto título, ninguém diria que essas jogadas deles são genial, né? são geniais. Então, assim, é, a proposta pode dobrar. Né? Dobrar os clubes para que eles pulem de barco. Eu não estou acompanhando isso 100%, né? mas o que, né, com, um, algumas discussões rolaram em alguns grupos aqui, é de que pode ser uma tirada de chave mesmo, porque, inclusive, o Padela falou, eu topo fechar com 18 clubes. Isso quer dizer né? a gente não precisa de uma liga fechada e aí que vai ser um desastre. Aí você se prepare para um risco gravíssimo, e ao é Brasil entrar nessa onda das SAFs com novas empresas de comunicação querendo comprar direito de transmissão. Desregulamentado, com compra descentralizada do direito de transmissão, vai ser um desastre, principalmente para os clubes médios e menores. Porque, é, o exemplo que tem em Portugal. Os clubes grandes conseguiam ganhar 14 vezes mais que os clubes médios, nem era pequenos é clubes médios, pequeno, clubes médios né, porque dividiam um de um lado um do outro né, e não conseguia dar conta da necessidade de oferecer um, né, de receber uma oferta positiva, tá? É, enfim, tema para ser acompanhado aí. Eu vou ter um capelo também tá em cima, inclusive vale a pena acompanhar o que ele tá dizendo sobre isso aí. Vamos dar uma girada aqui, que agora tem um tema importante para a gente tratar. Então, já na virada aqui do break, você já começa falando sobre a questão do da Arábia Saudita na Superliga da CAF.
2: Bom, é, agora, puxando a sardinha para o meu continente, <risos> vou falar de uma principal, da principal notícia em termos do futebol africano. Eu vou pegar a, a manchete do The Guardian, que fala que a, Saudi, a Arábia Saudita está em conversa sobre patrocínio de 160 milhões de libras para a Superliga Africana. É, convertendo basicamente, por cima, daria mais de 1 bilhão e 120 milhões de reais que a Arábia Saudita estaria disposta a investir na Superliga Africana para poder patrocinar o, a então, é, empreitada do Infantil e do Moxep. Bom, agora vamos tentar entender o que seria essa Superliga Africana, por que ela existiu, é, qual que é a ideia por trás dela. Por que que pareça, essa ideia da Superliga Africana ela é mais antiga do que a ideia da Superliga Europeia. As primeiras conversas começaram a, em 2018, incentivadas pelo próprio Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, e junto do Patrício Motset, que é o presidente da CAF, que foi basicamente um apadrinhado do Infantino, Infantino que o colocou, é, que o apoiou, basicamente, é para ser o presidente da CAF. Se não me engano, é um dos homens mais ricos da África do Sul. né? O Luiz me corrijo se eu estiver errado. É, acho que ele também é o é um presidente que questionava até, de uma certa forma, porque não tem lidado muito bem é, com as necessidades do futebol africano e do nada botou o plano um plano que foi rechaçado no início a pandemia não pegou bem mas depois voltou e agora o plano é que tenhamos uma superliga africana de 20 clubes um cubinho fechado né basicamente dizendo que talvez viriam cinco do norte cinco do oeste cinco do leste cinco do sul tá então sendo cinco clubes de quatro de cada de regiões da da África mas o grande problema da Superliga Africana é basicamente primeiro, era a questão dos patrocínios porque eles diziam que a premiação da Superliga Africana seria de algo em torno de 11 milhões de libras sendo que a Champions League paga 8, né? a Champions League da África que é a maior competição de clubes do continente africano. E tem uma grande questão assim, envolvendo o patrocínio saudita, que é o seguinte é, seria uma tentativa da própria Arábia Saudita de ganhar apoio dos países africanos para garantir uma possível votação para que a Arábia Saudita cedie a Copa do Mundo de 2030. O, o mais bizarro nisso tudo é que, é, é basicamente, é uma corrupção compra de votos autorizada pela FIFA. Porque é muito interessante para a FIFA que a Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo. Porque a ideia geral da, da FIFA é contrabalancear o poder que a Champions League tem. Porque não existe nenhuma competição de clubes no mundo que renda tanto dinheiro, que venda tão bem o seu produto quanto a Champions League. Né? Então, a FIFA tentando contrabalancear esse poder que ela tem, tem feito várias tentativas de tornar os seus produtos mais valorizados. Por exemplo, o Mundial de Clubes da FIFA, que mudou o formato, agora será a cada quatro anos, com mais clubes. Agora o aumento na Copa do, o aumento de seleções na próxima Copa do Mundo, seja, em vez de ter 20, 32 seleções, teremos 48. E o grande trunfo da FIFA é você ter os países africanos que Contam muitos votos, né? Para qualquer eleição dentro da FIFA, e o apoio dos, das, das ditaduras do Oriente Médio. Eu estou falando de Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que também é, não se importam em despejar rios de dinheiro na FIFA para ganhar a influência, e isso poderia garantir uma nova Copa no Oriente Médio, menos de oito, um pouco mais de oito anos depois de termos uma Copa no Oriente Médio, que provavelmente seria mais uma Copa no final do ano. Então a Arábia Saudita já começa a seus movimentos para poder garantir o patrocínio, é, o apoio desses países africanos nessa, nessa competição. E, assim, para fechar o que, eu, o que eu vou falar sobre a Superliga Africana, se vocês querem saber o que eu penso de fato, eu acho uma grande burrada, até porque é, é mais uma competição é, continental, em vez de valorizar uma possível competição como a Champions League Africana, que já é restrita, para quem não sabe, são apenas 16 times que participam do, da Champions League Africana, 4 grupos de 4, Japão para as quartas semifinais, não são como competições como a Libertadores, por exemplo, a Libertadores, a, América, a CONCACAF tem 10, a, desculpe, a Comebol tem 10 países filiados, e temos um torneio de 32 vagas, a CAF com 54 países filiados, tem um torneio com apenas 16 vagas. É né? um cachorro absurdo, para o tamanho do continente, para as distâncias do continente, o planeta de apenas 16 clubes. E o mais interessante é que, tá, é, quem seriam os participantes dessa, dessa Superliga Africana? A ideia do gênio infantil era mais elitista ainda, para você ter uma ideia, os clubes deveriam pagar algo em torno de 20 milhões de euros por ano 20 milhões de euros ou dólares, não me engano, não sei qual é a moeda corrente, mas enfim, era a quantia de 20 milhões de dólares por ano para poder participar do Superliga Africana. africano. Agora você pergunta, quais clubes que têm condições de pagar isso? Para vocês terem uma ideia, dos 20 clubes mais ricos do mundo, dos mais ricos da África, todos eles, ou um, é, se consegue praticamente cinco países, se não me engano, ou Argélia, Tunísia, Marrocos, Egito e África do Sul. Então, os 20 clubes mais finos da África estão nesses cinco países. Eu tô, estou tô excluindo países como Nigéria, Gana, Camarões, Costa do Marfim, enfim, é, é países que eu acho engr é engraçado notar é, essa, essa correlação de forças, que as principais seleções do continente africano não são necessariamente os países, os países que têm os melhores clubes. Né? É muito interessante. É, eu, eu ia
0: provocar essa questão mesmo, assim, porque são <risos> seleções importantes, claro, também ganham muito uhum. com o fato de ter jogador... Né, Nascido na França, né? Mas filhos de pais locais, então podem se naturalizar também. Mas não, né, por reivindicar a origem dele, evidentemente, acaba se beneficiando um pouco disso também, né? Porque tem uma estrutura, enfim, estão muitos jogadores sendo formados com essa possibilidade de depender a, a camisa da seleção, mas com relação ao clube isso não tem impacto nenhum, né, Porque eles não não jogam no futebol de clube local. Né, não não jogam. porque E nessa lógica só piora, né? Porque vai criar mais ainda um, uma ainda maior dos
2: clubes exatamente, porque a questão é o seguinte, como é que ficam as ligas nacionais, né? a gente sempre, a gente, a gente vive num mundo, infelizmente, que basicamente a comparação é só quem tem mais títulos continentais, né? Ah, tal time tem mais tal. Mas o que torna um clube grande, o que o torna um clube reconhecido, são são primeiramente são os desempenho, é o desempenho nas suas ligas locais. Então, se você se você coloca um, um, um torneio de clubes para 20 clubes, se você tendo que a ideia inicial do infantil era cobrar meio que uma taxa de inscrição, você, quais clubes da África têm o poder de gastar 20 milhões só para inscrever numa competição? São muito poucos. Como é que ficam os clubes médios nas principais, é, nas principais ligas e nas ligas periféricas do continente africano? Isso eu estou falando da liga nigeriana, a liga ganesa, a liga do Congo, é, Brazzaville, eu estou citando liga, por exemplo, do, 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 do leste africano, tá? E isso cria, se a ideia do infantil, se é ideia do, do Modicep de dividir em cinco grupos, quatro grupos de cinco, a gente vai ter disputas muito bizarras. Porque, por exemplo, imagina você disputar no norte da África, você vai ter cinco vagas para clubes como a Ahly, Zamalek, é, o Ida, a a Raja, a Casablanca, Raja Casablanca, Esperança e Tunis, é, os clubes é, Esperança ESCTI é, da, da Tunis também, os da Argélia, então, e você vai ter competições muito mais vaziadas, por exemplo, no leste africano, que não tem times tão fortes assim como os times do norte da África. Então, é um tiro no pé muito grande. Por que não valorizar a própria Champions League africana? Por que não expandir a Champions League africana? E a grande crítica que tem ao Motsap é o seguinte, isso não é o que a África precisa no momento. A África precisa, primeiramente, valorizar suas competições, e o principal... Barrar o poder dos clubes europeus de vetarem jogadores africanos de competirem na, na, na CAN no meio do ano. Porque a gente faz essa escolha de jogar no meio da CAN no começo do ano, desculpa, por conta de questões climáticas. E toda hora que se aproxima a CAN vem aquela velha discussão. Ah, porque os clubes europeus têm que liberar uma competição que não tem nada a ver? Aí você vê jornalistas apresentando nessa, falando, por exemplo, no início do ano passado, quando falavam, ah, o Salah está perdendo a chance de, ter, de ser chuteira de ouro porque vai jogar com, com o Egito no meio, do, no meio da temporada europeia. sabe? É esse tipo de discussão que a gente precisaria do Motsap e da própria opinião da FIFA ao nosso favor. Mas não, o que eles querem é reproduzir simplesmente algo que não deu certo na Europa alguma pressão dos, dos fãs. E eu não vejo, para fechar o que eu falo aqui, eu não vejo um apoio maciço dos fãs em relação a isso. Você pode ter no início, sabe? Ah, beleza, nossa, vai ter a Wally e a Malek, vai ter a Ali e o Ida Casablanca, a Wally e Kaiser Chips. Kaiser e e Sandos, mas quando começa com a ficar repetitivo, perde a graça. A graça de uma competição continental, justamente você acontecer isso um a cada cinco anos, dez, vinte anos, é né? um momento único. Agora, se você está nesse repetitivo, perde a graça. Então, nem sequer, nem se tem um apoio excessivo dos fãs. Então, é, sinceramente, eu não sei qual que vai virar, como é que vai virar isso. Então, fechei minha fala aqui. Vocês podem falar que comentar. É, o que vocês acham dessa ideia da Arábia Saudita entrar no meio aí pra justamente garantir a Copa de 2030 pro bolso deles?
1: Cara, isso daí, uh, que eu, eu acho que até o Igor comentou ali, falando que é lobismo <risos> puro, comendo solto, uh, acaba sendo, né? E, a, e, a, e aí eu vou, eu vou fazer uma reflexão a partir do que o Shidozi falou por último agora sobre a reação dos torcedores. E eu vejo muito tantos torcedores assim que não tem o que fazer, porque as ligas, as federações, perdão, uh, africanas, elas estão totalmente na mão da confederação africana. Tanto é que a gente aqui está discutindo o que a CAF vai fazer e não o que as, as federações, uh, sei lá, da Nigéria vai fazer. Porque a gente sabe que as federações africanas, elas são, e em, em maioria, são uma bagunça, infelizmente. E aqui não estamos falando da qualidade dos jogadores. Se a gente vai na Nigéria, vocês vão ver jogadores magníficos mas com uma competição e com uma liga, uma federação que não valoriza o seu produto e não sabe comercializá-la, a gente não só vai ter um campeonato nigeriano esvaziado no sentido de publicidade, como a gente basicamente não vai ver ninguém transmitindo uh, fora do continente africano, ou dentro do continente africano mesmo, a liga da Nigéria, porque não é comercializável. E aí... A gente está falando, não está falando da qualidade do, do, do futebol africano, a gente está falando de uma capacidade de vender contrato, de tornar é, as ligas locais é, algo bastante comercializável. E, infelizmente, antes fosse né, só uma questão das ligas nacionais. Mas a gente está falando de uma questão que o Jesus falou muito bem no começo também, que a própria Liga, das, uh, Afri, a liga dos Campeões Africana, a Liga dos Campeões da CAF, é uma liga esvaziada. É uma liga que... Ao invés desse momento, a Confederação Africana está valorizando, e em tese tem valorizado no último ano, tem aumentado os prêmios, mas isso daí diz muito pouco sobre os problemas estruturais do futebol africano. Se o problema estrutural do futebol africano fosse apenas dinheiro saudita, pronto, já estava resolvido, né? Vai ter 200 milhões de dólares aí. É algo é, maior, assim, algo que o futebol africano nunca viu. E aí eu estou falando isso por quê? Porque ano passado. Uh, o Motsap, né se encontra lá, faz aquele, aquele é, evento lá da CAF para anunciar a Superliga Africana e ele fala o seguinte, a ideia da Superliga Africana é trazer mais dinheiro para o futebol africano, no caso né, seria a Superliga Africana, para que jogadores, os jogadores das ligas africanas permaneçam na África por mais tempo. Isso não tem nada a ver, não quer dizer, não quer dizer que agora o a Arábia saudita vou colocar 200 milhões agora, então quem sabe o próximo Sadio Mané talvez fique mais um, dois, não tem nada a ver. Isso é uma questão, não tem lógica, entendeu? E o por outra coisa que rende muito também o debate aqui, e o Chidozi fala, a gente já trocou essa ideia um ano antes já, quando foi a, aprovada a ideia da Superliga Africana, uh, antes a gente saber do da Arábia Saudita no meio que, uh, olhando simbolicamente e na prática, isso é um, é um exemplo bem colonialista, né, cara? A gente teve, em 2021, médicos franceses querendo aí é, fazer testes de vacinas no continente africano, o Didier Drogba reagiu né, muito a esse método racista, o Samuel Eitô também, e agora colocando no futebol, tipo assim, pô, não deu certo lá na Europa, vamos trazer pra África para ver o que que dá, e vamos colocar um dinheiro ali, porque é isso, né? O, Motsap, o Motsap, ele é muito próximo do infantino. O Motsep já chegou. Agora o vai ter um troço. O Motsep já chegou a falar uma vez, há uns anos atrás, que. Anos atrás, não, ano passado. Que o infantino é um irmão africano fora da África. Foi exatamente. Nossa, esse... vai tomar. Exatamente. Pode procurar. Então africano, pô. Pega essa
2: aí. Nossa, velho. <risos> é. eu, 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 exatamente. Eu não vou comentar. Não vou pensar o que eu estou comentando aqui, desculpa. Não vou comentar o que eu estou pensando. Consegue, sai, segue, pelo amor de Deus. Meu,
0: meu, Pô, vai, e... aquela, aquela história do meu departamento jurídico <risos> eventou o um comentário.
1: E aí, para finalizar, essa primeira ideia era é o seguinte: a ideia é que já exista a, o primeiro formato da Superliga Africana nesse segundo semestre. E a gente está falando, a gente está falando aqui numa semana, basicamente, que no final de semana vai ter a final da Liga dos Campeões da CAF. Nós estamos falando muito menos da final da Liga dos Campeões da CAF e mais do... E aí eu tô falando não nós, né? eu tô falando do mundo, do futebol africano, né? Tá falando mais do financiamento da Arábia Saudita a esse torneio, né? Que, de fato, também tem uma outra questão, né? A Camila, um abraço para Camila Zambo também, né? Que é a nossa colunista lá no África em Pauta, tem o nosso podcast sobre geopolítica. Uh, tem uma, uma fala dela, cara, no falando, eu não lembro agora qual episódio foi, um ou dois episódios atrás, falando sobre a aproximação principalmente é, do norte africano, de países como o Egito ali, que são financiados pela Saudita. Então, o Egito é um país que inclusive está fundando uma nova capital com o dinheiro, muito dinheiro saudita, entendeu? Então, a Arábia Saudita tem investido muito nos países ali próximos da região, então tem um contexto geopolítico nisso. Então, para países como pô, o Awali, o Awali deve estar feliz da vida. O Egito, a Tunísia, que também está meio no limbo, deve estar feliz da vida. O Marrocos também não deve se importar muito e etc. Mas a única federação, só para não falar que ninguém falou nada, a única federação africana que disse isso, e pode anotar isso aí, que disse isso, ó, isso aí não vai dar certo, isso pode ser, entre aspas, o fim do futebol africano, a única federação que falou isso foi a Federação Sul-Africana, que emitiu nota no passado dizendo ser contra, de resto, todas as outras simplesmente aceitaram, porque todas as outras não têm força política nenhuma, estão totalmente cooptadas por uma CAF, que antes do Motsepe, acreditem, era muito pior. É, é, esse presidente preso por corrupção, esse presidente condenado. E a gente está falando aqui, agora, sempre assim, para terminar essa minha, essa minha parte, é até um documentário na Netflix falando sobre isso, né? Que a CAF é a segunda federação que tem mais cadeiras ali na votação na hora para decidir coisas, sei lá, a Copa do Mundo. E aí, voltando ao que o Xi falou, né? A meta da Arábia Saudita é. Se aprovar a ideia da Copa do Mundo em 2034, né? Porque parece que 2030 até o Egito já saiu fora daquele trio lá, né? De fazer a Copa do Mundo. Parece que a Confederação Africana vai apostar na candidatura do Marrocos lá com a Espanha e Portugal, mas para 2034, aí, dez uh, anos antes, menos é 10, an Men Men 10 anos, né? Porque é decidido antes. Uh, quem vai uh, sediar a próxima Copa do Mundo, no caso 2034, a Arábia Saudita já está fazendo esse movimento, que, cara, não é a favor do futebol africano, isso daí é totalmente político, é um projeto político da Arábia Saudita, utilizando o futebol através da, do Infantino também, que é muito amigo, muito amigo, do Bin Salman, na Arábia Saudita, tem que ser dito isso, tá? E utilizando o Motsep, que era uh, presidente de uma Melody Sundowns, um dos homens mais ricos da África, não sei se ele não é o homem mais rico da... Não, acho que ele não é o homem mais rico da África, não, porque eu sei que é o um nigeriano, que é o Dan Golt, mas eu sei que ele é o homem mais rico da África do Sul e já era um, um bilionário antes de entrar na CAF, mas que não tinha Nenhuma, nenhuma, nenhum histórico assim nesse sentido dentro da CAF, mas como diz o Chidozi foi apadrinhado pelo infantino, e isso não é à toa. A gente está falando de um projeto político que vai ser, já foi aprovado, né? É, com, que é a Superliga Africana no futebol africano, mas agora com o um incremento do dinheiro saudita, lembrando, tá? Que a Supercopa do Egito, há cerca de três semanas atrás, foi disputada a Arábia Saudita para variar com o Awali sendo campeão.
0: E, Cara, e o... só, só falar umas ah, coisinhas rapidinho, porque não, não entendo futebol africano como vocês, né? então, só dá uns um espetáculos, porque eu acho que também passa por uma coisa que parece um pouco a relação das federações aqui no Brasil com essa questão da relação das federações menores com a CAF como um todo, federação estadual, estou querendo dizer, né? é... a precariedade é muito bem-vinda por certas federações, porque você alimenta um sistema onde essas pessoas se beneficiam é, a despeito da precariedade para os clubes, para o futebol local como um todo. Né? Então a gente se engana um pouco assim, ah, quanto maior o campeonato, melhor para esses dirigentes. Não, na verdade, é quanto mais é, precário desde que ele continue ganhando a parte dele, né, e tendo esse controle político interno, ele puder reproduzir essa lógica e se beneficiar, por exemplo, numa jogada dessa, né? provavelmente muitos deles estão tendo uma olhada por fora, e parece muito a relação das federações aqui, porque para manter, para reproduzir isso aí, você está dentro do jogo, você vai junto com, com a onda, né então é, é muito compreensível, assim, é muito óbvio né que aceitar uma jogada dessa proporção, né? que é extremamente irresponsável, você definiram muito bem, não preciso nem me alongar demais, é irresponsável, porque é a lógica de que você vai concentrar recursos né? e atenção midiática toda numa competição que não tem processo de classificação convencional e as federações que já não têm os clubes grandes e, e capacidade financeira vão ficar de fora, né? nem vão entrar para perder, não é uma Bolívia entrando para perder na numa, numa Libertadores é uma Bolívia nem indo para a Libertadores é uma lógica muito mais profunda, muito mais complicada né, de se entender né? mas para quem está na cabeça dessas federações, né, meu pirão primeiro, né? dane-se a consequência disso aí. Vamos criar três Áfricas diferentes, né? não vai ter mais competição continental, vão ter competições secundárias uma Copa Verde da África, uma Copa Nordeste da África e o único campeonato grande, que é essa Superliga da África. Então, isso está tudo muito bem amarrado. Né? E, por outro lado, é entender que você, você não tinha falado ainda, deixa logo que nós vimos sua fala, né, Luiz? A, a, o interesse da Arábia Saudita em ganhar a, 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 a sede da Copa do Mundo, considerando o tamanho do, do, do continente africano e a quantidade de países filiados a, a CAF né, que é decisivo de fato isso, é, isso também é herança de João Avalanche né, porque ele não criou pesos para as federações de acordo com a participação que elas têm enfim, tem uma discussão de lay low né, discussão de ser mais democrático, mas ao mesmo do tempo também é, ser feito para reproduzir certo, certo projeto de poder é, mas é isso assim, é, percebe como, para que a Arábia Saudita consiga ser sede da Copa, que na verdade é uma Copa de três continentes, querida, a ideia deles, na né, Grécia Arábia Saudita e Egito. Né? A gente brincou aqui Por Por quê? Né? As grandes civilizações do passado, qual é, qual é a lógica dessa parada? Né? Eu nunca entendi até agora. Mas três continentes, beleza. Para a Grécia vai ser mais uma oportunidade de se endividar. Né? A Grécia é quebrada até hoje por causa da Olimpíada lá atrás. Lembrem-se disso. Né? Mas olha é... para isso: para que a Arábia Saudita tenha o direito de ser sede da Copa, ela impõe um projeto. Impõe não, ela financia um projeto no futebol africano, que pode destruir o futebol africano, porque é muito óbvio que isso vai levar, em alguma medida, a gente não sabe se em curto, médio ou longo prazo, mas vai. né Vai vai apagar o futebol de países que já sem dificuldade de competir com os cinco grandes países que o Tidado perfeitamente. Eu nem tinha ideia que a África do Sul era tão equiparável. Né? Eu imaginava que uma melódia, por exemplo, que o Luiz tem falado muito esse ano... É a paixão do dele lá ah, na, tá, na melhor futebol é, da África
1: né? é, Que por acaso, por acaso, tinha como dono o Motzep. Então, certamente, uma melhor de Sandowns vai estar nisso daí, né? Óbvio, óbvio que vai estar tá nesse
0: bololô aí. Óbvio. Óbvio. então. <risos> então, tá muito bem dizer. Enfim, consegui passar igual com a minha ideia, eu acho que assim, a precariedade tem finalidade também para algum desses grupos. Deixa eu
2: Não, Sim, é, é o complementando que o Ilan falou, ele falou perfeitamente a questão da precariedade porque há uma previsão de que os 50, as 54 federações africanas recebam uma parte em, 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 em dinheiro do, do contrato da, da, da Superliga. Então, assim, para garantir o apoio dessas federações, só, beleza, toma uma partezinha ali e tal, né? O, outra coisa que o Luiz falou, pegando, o homem mais rico da, Nig, da Nigéria, o da África, é o Aliko Kodangote. Inclusive, rapidamente, quando eu fui para Nigéria, cara, ele todo lugar você vê a empresa dele ali, que ele tem monopólio de importação de açúcar, cimento, um monte de coisa. Mas eu acho engraçado porque eu lembro quando a gente começou a discutir essa questão da superliga lá no, no Ponta de Lança, a gente falou assim: por que os, os bilionários africanos, muitos deles não investem, principalmente a África Subsariana não investem nos clubes? É por conta da desorganização. Você não tem garantia de que o dinheiro que você vai investir ali vai chegar nos clubes, vai chegar nos principais clubes, vai chegar nos, no, em questão de revelar jogadores. Ah, como é que você sabe que rebam jogadores na, na África, em Gana, Costa Marfim? Porque tem academias. Muitos ex-jogadores abrem academias de futebol e lá eles descobrem quem serão os novos talentos. Por exemplo, o goleiro da Inter de Milão, o André Naná, foi descoberto desse jeito. O Naná não jogou nenhum clube camaronês. Descobriram que o cara era bom, levaram para o Ajax, ele ficou na Ajax e depois foi vendido para a Inter de Milão. Então, pensem. Da mesma forma, para isso, isso, vocês verem como correlacionam os assuntos, né? Por que o PSG quer investir no Santos? Porque o Santos revela jogadores, vende jogadores bem, aí que você faz com o dinheiro é outros 500, mas eles vendem bem. Na África nem existe isso na maioria dos clubes. Então a preocupação do motocicleta deveria ser que os clubes africanos se estruturem para que, primeiro, tenham categorias de base excelentes, tenham times femininos também, o futebol feminino precisa ser desenvolvido na África, tá? É, acho que ainda está muito incipiente, melhorou, sim, mas ainda falta muita coisa, tá? Mas assim, é, 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 eu acho que devia ter um choque de realidade. O, a campanha do Marrocos na Copa do Mundo de 2022, eu falei para quem quisesse ouvir, falei no Ponta de Anso, falei no África em Pauta, e eu continuo a falar. É um choque de realidade, porque o Marrocos é um, é, uma, é um país que tem um campeonato local forte, tem times locais fortes, competem no modo continental muito bem, e tem uma seleção que fez uma campanha muito boa. Então, eles, é para mostrar que se você trouxer um pouco de profissionalismo para a federação, você consegue competir em vários níveis. Não é só o seu time ser bom em competição continental, o Egito, por exemplo. O Egito é uma máquina de ganhar títulos continentais. Mas se você vai para, um, é, para, para uma Copa do Mundo, faz nada. A Nigéria é uma máquina de ganhar títulos continentais. Gana também, Costa Marfim, Camarões. Mas você não vê esses clubes locais participando nas competições de clubes continentais. Então essa devia ser a preocupação do Motser. Existem vários países ali que poderiam ser é, potências regionais, trazendo uma competitividade muito maior para pra, as competições africanas. E fica uma questão muito interessante. Como é que fica, a, a, por exemplo, a Copa das Confederações da CAF, que seria a nossa sul-americana? Para onde vai? Né? Para onde vai a Champions League, se todos os clubes estarão disputando a, a Superliga? É, é, é... Vai, vai virar a Conferência... Vai acabar com os nacionais, porque todo
0: mundo vai querer jogar essa, essa terceira de competição continental, que uhum. vai ter assim a,
2: o, o time da segunda divisão do Egito e as potências dos países pequenos. É, basicamente isso. É, vai ser isso. Então, eu fico impressionado com o tamanho da estupidez do movimento do, do MOTCEP. Desculpa, a palavra é estupidez. Você vê todos os times, você vê as, as, as federações... Você vê ela, a Liga tentando valorizar seu produto, a Ligue 1 vendendo parte para valorizar o produto, é, a Premier League, a UEFA, até a Comebol fazer de uma maneira bizarra, mas está tentando valorizar o produto dela. Você vê a indo no sentido completamente contrário, assim. Eu simplesmente não consigo entender, assim, por quê? Mas se você consegue garantir o apoio das federações... Elas não estão interessadas em no campeonato local. Ah, Dani, desde que vinha o dinheiro da patrocínio, desde que a gente conseguiu para para a competição da FIFA, porque a gente ganhou uma coisinha em cima, acabou para elas. Então, com o apoio das federações comprado, difícil mesmo você vai ver alguma resistência do, 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 dos clubes. né? Então, o que vai determinar o fato de sucesso ou não dessa liga é o apoio dos torcedores, eu insisto nisso. Não vejo esse apoio maciço, eu não vejo. Os caras têm muito mais interesse em uma competição europeia uma competição como a Premier League e a Champions, que é a que mais rola ali, dependendo do país, é claro, dependendo do, do qual país é, colonizou, né? Então, por exemplo, na casa da Nigéria... Sérgio Gana, a...
1: Tem
2: muito a Premier League, né? Muito. Assim, é, é, é absurdo você... Eu lembro quando eu fui para lá, é, você perguntava para quem ele torcia, ele não falava o time local, ele falava o time inglês. Ah, torce pro Chelsea, torce pro Arsenal, torce pro... pro Liverpool, torce pro Manchester. É muito mais interessante para eles verem uma, um jogo desses... Porque eles já sabem que o time local deles não vai ter competição de condições de competir com o AWALI, não vai ter condições de competir com o Ida Casablanca, por conta da diferença salarial, por conta da diferença de estruturas também. Né? Então, por isso que eu, eu vejo que o Marrocos é, uma, é uma, um pináculo de assim: nós podemos, o país tem que ser assim. Você tem que ter uma seleção forte, você precisa. Você pode ter uma seleção forte, um time, times fortes, locais disputando as competições, mas aí eu vejo os caras provando na Superliga, dá uma barganha ali e acabou. E, e vai continuar a mesma merda. Real é essa. Os países vão continuar no limbo, os jogadores vão saindo de graça, quem ganha o dinheiro. Aliás, eu acho interessante isso. Quantos, quantos centavos de euros foram para o time camaronês pela venda do Naná? Eu acho interessante isso, porque é uma discussão que a gente sempre faz aqui no Brasil. Quando um jogador brasileiro é vendido para algum clube europeu, primeira coisa que eles falam: quanto que ele vai para o São Paulo? Quando que vai para o clube que revelou? Você não vê essa discussão na África, porque não tem essa estrutura. E o Motsap uhum. comete um erro grande em não fazer isso. É Igual, pois com, essa com comparação, eu acho que ainda vou sustentar
0: por alguns anos. Né? Piauí, <risos> Rondônia, Roraima, esses estados mais, mais, menos estruturados no futebol. O estadual, às vezes, não consegue nem completar oito times, para você terem ideia, uhum. né? porque não tem sustento, né? não tem grana. É, esses jogadores nunca são vendidos, eles são só passados, é né? um contrato curto porque não tem como sustentar, o cara vai, encerrou o contrato vai embora. Se rebelou alguém lá, ele, viu? Chiquinho Soares, inclusive, o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, saiu do, de um clube do interior da Paraíba por nada, nunca nunca rendeu dinheiro no futebol da Paraíba, nunca jogou por lá de fato. Né? Então você já entende como é muito parecida essa relação né? de dependência e de falta de estrutura profissional. Chidose, agradeço demais sua presença aqui, meu camarada. O Luiz também, não sei se você tem alguma consideração final, imagino que não, mas a gente... Vou
1: fechar rápido. Olha lá. Eu Só pedir para deixar o like aí na nossa, né, já na, na live, e deixar aquele likezinho, compartilhar com mais pessoas essa live aí, vai ficar aí para eternidade, até o YouTube acabar, e cara, o podcast, sai o podcast Central 3, né, então daqui a uns dias, em algum momento vai pingar no feed, então para quem gosta também, quiser compartilhar o áudio também, vai estar tá na Central 3, e é isso. Então vamos para mais uma semana. Próxima semana estamos aí de novo e é isso. Vamos embora.
0: É, um breve lá na no, no Central 3. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Obrigado para quem ficou até o final aqui. É, vamos continuar acompanhando na bancada, porque esse tipo de debate você só vai vir aqui no Na Bancada. Valeu, <risos> Próximo. <risos>